Die Gamer wissen Bescheid, Battlefield 2042 ist in den Startlöchern und spielt, wie der Name schon sagt, im Jahr 2042. Die Zukunft im Ego-Shooter dabei ausgemalt wird, sieht ein klein wenig düster aus. Weltkrieg, globaler Hunger, Zerstörung von fast allen Satelliten, Isolation. Und wir fragen uns jetzt, wie könnte unsere Welt in 21 Jahren denn wirklich aussehen? In unserer Reihe Explore 2042 setzen wir uns mit ForscherInnen und ExpertInnen zusammen und fragen sie genau das. Heute geht es um das Thema Essen. Was essen wir in 20 Jahren? Gibt es dann überhaupt noch richtiges Essen oder nur noch Nahrungsersatzmittel, weil vielleicht die Erde auch einfach nicht mehr mitspielt? Um all diese Fragen zu beantworten, habe ich heute hochkompetente Unterstützung bei mir im Studio. Hendrik Hase ist Food-Aktivist, unter anderem auch Mitbegründer der Speisewirtschaft Krumpel und Keule in Berlin, wo vor allem ja eine Zutat hart gefeiert wird, Fleisch. Mit fortschreitender Bewusstsein für die Umwelt und immer mehr VegetarierInnen, meinst du 2042 essen überhaupt noch so viele Menschen Fleisch? Es gibt äh, tolle Studien, zum Beispiel von Unternehmensberatern, also das sind jetzt nicht irgendwelche veganen Aktivisten, die sagen, 2040 wird echtes Fleisch nur noch 40 Prozent ausmachen. Äh, 60 Prozent wird was anderes sein. Was denn? Einmal diese ganzen Novel Vegan heißt das, also diese ganzen, ja, schmeckt wie, also vegetarischer Fleischwurst, wir kennen die ersten Auswüchse dieser Sachen heute schon. Und dann wird es aber auch einen gewissen Anteil geben an Sachen, die sind, heute nennt man das, in Deutschland heißt das immer Laborfleisch. Leute, wenn ihr eins wissen wollt und Food-Experte werden wollt, nennt es nicht Laborfleisch, nennt es Fleisch aus dem Bioreaktor. Das klingt erstens viel härter, wird aber eher sowas sein. Das werden große Metalltanks sein, in denen, sag ich mal, in so Nährlösungen Fleisch heranwächst, Hackfleisch aus ja, Stammzellen, die man vorher Tieren entnommen hat, die danach aber noch leben. Also die Welt wird ziemlich bunt sein, was auch vor allem das Fleisch, was das Fleisch angeht, weil den Fleischkonsum, den wir momentan haben, werden wir uns dann definitiv nicht mehr leisten können, weil wenn also so viel Fleisch essen würden, wissen wir heute schon, brauchen wir drei Erden. Was wäre denn überhaupt ein Grund, in 20 Jahren noch echtes Fleisch zu essen? Das ist eine zweite Frage. Dieses Fleisch, was du züchten kannst aus Nährlösung, was jetzt kein Humbug ist, da äh, investiert vor allem, also wenn wir über Computer reden, Silicon Valley, viele der Investoren, die, die, die Amazon, Apple und, 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 und Facebook groß gemacht haben, die investieren heute auch in Food-Startups und eben auch in solche, die eben dieses Zuchtfleisch herstellen. Und das ist eine technische Lösung und da ist natürlich immer das Argument, hey, wir haben mega kontrollierte Bedingungen, da muss kein Tier für geschlachtet werden, wir brauchen kein Antibiotika, wir wissen genau, was am Ende rauskommt. Es ist kontrollierter von den Bedingungen her, als jetzt, sage ich mal, so ein Schweinestall mit so und so viel tausend äh, Schweinen, wie wir es jetzt gerade haben. Voll. Also es wäre ja auch irgendwo eine Frage, was, was passieren würde, wenn wir tatsächlich alle weniger Fleisch von echten Tieren essen. Also was passiert dann mit Tieren, die wir ja eigentlich nur halten, um sie zu essen? Also sterben die dann aus? Das ist, das musst du nämlich mich fragen. Ich bin ja Flexitarier, ich esse wenig Fleisch, aber dafür Gutes. Das kann ich jedem und jeder empfehlen, die uns zuhört, einfach genauer hinzugucken. Wenn man schon Fleisch ist, das gilt heute schon, weil dann kriegt man eher gutes Fleisch und es ist echt gesünder, weniger Fleisch zu essen und mehr Gemüse. Aber ja, wir brauchen Tiere trotzdem. Also wenn du einfach einen Hafermilch nimmst, da entstehen aus einem Kilo Hafer 300 Gramm Milch, also sage ich mal die Grundzutaten für Milch. Der Rest ist äh, Hülle von diesen Samen, also von dem Hafer selber. Das ist der Stängel, an dem das wächst und so weiter. Das musst du ja irgendwie für irgendwas nutzen. Das kannst du nicht alles auf den Kompost hauen, weil dann hast du unendliche Rohstoffmassen, die du irgendwie ja nur in die Biogasanlage hauen willst. Das ist auch nicht besonders effektiv. Daraus macht man heute schon Tierfutter. Das heißt, Hafermilch hat auch irgendwas mit Tierhaltung zu tun. Das ist ganz lustig. Das heißt, man muss eigentlich immer auf diesen Kreislauf gucken. Also wir können nicht sagen, naja, wir nehmen uns irgendwie raus und produzieren jetzt alles im Labor, dann bin ich immer jemand, der gerne in so Kreislaufen denkt und denkt so, irgendwie hängt das alles zusammen. Und meistens, wenn dir jemand erzählt, ich habe hier die Weisheit mit Löffel gefressen und äh, bin mega future, dann fällt das hinten irgendwie zusammen, weil 
irgendjemand hat entweder darunter zu leiden, irgendjemandem wird irgendein Geschäft entzogen oder irgendjemand leidet jetzt schon. Jetzt beim Billigfleisch ist natürlich das Tier, was darunter leidet. Aber wenn du das jetzt aus der Lösung rausnimmst, dann hast du trotzdem wieder Berge von, ja, weiß ich nicht, Getreide, was du nicht zum Brotbacken benutzen kannst, weil es halt einfach eine schlechte Ernte ist. Macht man heute Tierfutter drauf? Was machst du dann? Also kannst du nicht alles... Da muss man sich immer größere Gedanken machen. Aber ja, deswegen braucht man manchmal Experten, um da irgendwie durchzufinden. Eine Expertin in Sachen Gastronomie nämlich ist Susan Choi. Sie betreibt die Bar Mr. Susan in Berlin und glaubt, dass AR und VR, also Augmented und Virtual Reality, in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. In terms of virtual reality and augmented reality, I definitely think it's going to be something Was Virtual Reality und Augmented Reality angeht, glaube ich definitiv, dass es die Gastronomie in Zukunft beeinflussen wird. Wir leben ja schon in einer Zeit, in der viele Bars, vor allem die gehobenen Cocktailbars, experimentieren und mit Aromen spielen. Auch in einer Art Hightech-Umgebung. Viele Cocktailbars verwenden bereits Rotationsverdampfer oder Zentrifugen. Ich denke, dass AR diese Art von Erfahrung nur noch verstärken wird. Wie können wir also Dinge hinzufügen, die multisensorisch sind? Denn im Moment geht es bei Getränken um Geruch und Geschmack. Aber gibt es Möglichkeiten, Textur hinzuzufügen und viszerale Gefühle zu erzeugen? Ich denke, dass Dinge wie AR und VR diese Erfahrung wirklich verstärken können. Kurzum, was ich damit sagen will, ist, dass wir eine viel stärkere Hinwendung zu einem multisensorischen Erlebnis erfahren werden. Man muss ja die Lebensmittel irgendwo herbekommen, man muss ja auch das Getreide irgendwo herbekommen, man muss das Hafer irgendwo herbekommen und äh, Klimawandel und Regenwaldabholzung und all diese Sachen, die sind ja jetzt einfach Dinge, die passieren und äh, Düngerbodenerosion und so trägt ja auch dazu bei, dass irgendwann Felder auch nicht mehr nährstoffreich sind, also kommt ja immer darauf an, wie man die bewirtschaftet, aber vielerorts wird es ja so bewirtschaftet, dass es einfach nur die Nährstoffe rauszieht und dann nicht viel wieder zurückgegeben wird. Ähm, meinst du, das könnte bis 2042 schon ein Problem darstellen, ähm, dass einfach die Erde nicht mehr so richtig mitspielen will und was können wir dagegen machen? Das wird definitiv ein Problem werden. Äh, also A, müsst ihr euch äh, in den Kopf rufen, dass wir heute schon kaum wissen, was wir in 10, 20 Jahren für Pflanzen anpflanzen können, damit die durchhalten. Also hier kannst du, wenn das so weitergeht, 2040 irgendwelche Korkeichen hinstellen, die normalerweise in Spanien wachsen, aber die sind nicht gewohnt, jetzt bei den Temperaturen, die wir heute, 2021 haben, in den langsamen Wuchs zu kommen, weil die müssen ja auch wachsen, die, müssen, die werden ja nicht, du kannst sie ja nicht einfach, äh, weiß nicht, transplantieren, also einen fertigen Baum von A nach B transportieren und sagen, so, du wächst jetzt hier, so, du musst den ja irgendwie wachsen lassen. Der wächst aber nicht. Es gibt kaum äh, Pflanzen, die diesen rapiden Klimawandel quasi mitmachen von sich. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wollen wir denn 2040 essen und dann müssen wir überlegen, wenn, wenn das andere Klimaverhältnisse, müssen wir dafür Sachen züchten. Und jetzt kommt die fiese Nachricht mit konventioneller Züchtung. Also das heißt, du baust irgendwas an, erntest das, guckst dir das an, denkst, ja, das hat gut geklappt, davon nehmen wir mal die drei Pflanzen oder die drei Möhren und die pflanzen wir nächstes Jahr wieder ein, dann musst du erstmal Saatgut züchten, das Saatgut wieder einpflanzen, dann wieder warten. Das dauert. Und das dauert 10 bis 15 Jahre, bis du eine neue Sorte hast. Das heißt, wir können noch zwei neue, Mö zwei neue Möhrensorten züchten, nicht ganz, bis 2040 und das wird verdammt eng. Deswegen kannst du dir vorstellen, dass viele Wissenschaftler auch sagen, oh, mit konventionell kommen wir nicht weiter, wir brauchen Gentechnik, wir brauchen jetzt irgendwie CRISPR-Cas, das ist so eine Genschere, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da kann man irgendwie am Genom rumschnibbeln und das so perfekt einpassen, dass man da auch nicht irgendwie auf so, sag ich mal, grobe Gentechnik 
wenig Experimente angewiesen ist, wie es vorher war, sondern das ist schon sehr, sehr präzise, dass sozusagen überhaupt Lebensmittel heute billig möglich sind oder mit weniger Ressourcen, dazu brauchst du heute schon die Gentechnik. Wissen viele nicht, ähm, ist aber auch alles erlaubt, also das ist jetzt kein Humbug. Also dann ist das Battlefield-Szenario gar nicht so unrealistisch in deinen Augen. Essen wird ein Battlefield werden, auf jeden Fall. Essen ist eins der großen Battlefields der nächsten Jahre. Also wenn wir uns klar machen, dass das einfach mal die Lebensgrundlagen sind, das ist das, was wir dreimal am Tag in uns reinstecken. Lebensmittel, Wasser, hatten wir letzte Jahre ja schon eine große Diskussion. Da gibt es ja auch Großkonzerne, die sagen, das ist äh, Wasser gehört jemandem, das kommt nicht einfach aus der Leitung. Wenn das noch schlimmer wird und das sieht danach aus, dass das noch schlimmer wird, dann wird Essen und dieser ganze Lebensmittelmarkt, Landwirtschaft ein großer Kriegsschauplatz, wenn wir nicht aufpassen. Ein Lösungsansatz wäre dann quasi so Multifunktionalität von Lebensmitteln oder von Nutztieren zu fördern. Ist das irgendwie realistisch zu sagen, man könnte zum Beispiel auch Tiere oder irgendwie jetzt Insekten züchten, die den Müll essen, der da fabriziert wird. Vergesst diesen ganzen Käse mit, äh, wir essen jetzt alle Insekten morgen. Es gibt ein paar Insektenriegel, ja, da ist auch ein bisschen äh, Grillenpulver mit drin, runtergemischt. Äh, da steht aber noch die Genehmigung auf, ob man die hier überhaupt züchten darf. Und dann würde ich allen empfehlen, mal anzugucken, wie man so Grillen züchtet. Das ist auch nicht viel schöner, als das, wie man Schweine züchtet. Das sind einfach nur so Kartons, also so Plastikkisten, in denen die auf Holzmehl irgendwie vor sich hin äh, vegetieren. Aber was auf jeden Fall äh, passieren wird, ist, dass man solche Insekten zum Beispiel zum Tierfutter nutzt. Die brauchen halt auch solche äh, Energieträger und da kann man in Zukunft was züchten. Was ich eher weniger glaube, ist, dass wir jetzt irgendwie äh, Insekten züchten. Ich kenne aus meiner Arbeit ganz viele Beispiele, wo Leute versuchen, 3D-Drucker mit reinzunehmen. Ähm, du kannst heute schon äh, versuchen, das hat auch eine Firma aus Israel gemacht, ein Steak nachzuempfinden, weil das Problem ist, bei diesen Vielleicht aus dem Bioreaktor, da entsteht halt ganz viel Hackfleisch. Und wenn du einen Burger machen willst, ist das ja geil, weil dann hast du einfach eine Masse. So, dann hast du aber bei einem Steak natürlich, das ist ja gewachsenes Muskeln. Das heißt, da sind so Fettadern drin und so. Das kannst du nicht züchten so richtig, sondern da, da züchten die quasi das Fleisch so, dass sie in Grundstruktur mit einem 3D-Drucker drucken. Das ist dann so Pflanzenfaser und dann lassen sie daran wieder das Fleisch wachsen und so weiter. Also da kriegen sie schon heute, arbeitet man daran, das ist keine Zukunftsschose, sondern das ist heute schon so, dass man da Experimente versucht, wie man das Steak quasi aus dem 3D-Drucker hinbekommt. Das ist aber alles noch wahnsinnig teuer und wahnsinnig aufwendig. Du hörst auch schon so, uff, ist das dann so ressourcensparend? Also das ist dann immer so die Rechnung, glaube ich, die man dann hinten anschließen muss. Ist das dann wirklich besser? Weil bei all diesen technischen Lösungen, kennen wir ja auch, kaufen uns ein Smartphone und stellen fest, scheiße, braucht man seltene Erden aus dem Kongo für, wo irgendwelche Kinder in irgendwelchen Minen rumkräuchen und äh, die seltenen Erden da für unser ach so praktisches Smartphone zusammensuchen müssen, ist es ja bei diesen ganzen neuen Lebensmitteln auch so. Irgendwo muss der Kram herkommen. Und das ist meistens irgendwie aus der Natur, weil nochmal aus Luft, CO2 und äh, ein bisschen Sauerstoff kriegst du kein Lebensmittel gebacken. Und da müssen wir halt gucken, dass wir da die Rechnung nicht zu kurz fallen lassen. In der Gastronomie fragt man sich natürlich auch, wie das Essen der Zukunft aussehen könnte. Es gibt zwei Möglichkeiten, über die Zukunft nachzudenken. Vor allem, wenn es um die Gastronomie geht. Auf der einen Seite geht es darum, wie weit wir die Grenzen des Geschmacks, der Textur und des Aussehens eines Getränkes verschieben werden. Vielleicht in Form eines Wackelpuddings, vielleicht in einer, ich weiß nicht, Schwammform. Wer weiß. Ich denke, es werden eine Menge interessanter Dinge in Bezug auf Kreativität und Innovation passieren, wie wir unsere Sinne nutzen können, um diesen Bereich wirklich zu entwickeln. 
Und der zweite Teil der Zukunft ist, dass ich wiederum glaube, dass die Gastronomie eine wirklich starke Rolle spielt und einen wirklich starken Einfluss hat, um eine Plattform zu sein, die hilft, eine viel integrativere Welt zu entwickeln. Es würde sich dann quasi die Esskultur irgendwie verändern, äh, die Klimafaktoren werden immer eine immer wichtigere Rolle spielen und dann wird sich ja wahrscheinlich auch die Orte und die Art und Weise, wie wir mit Lebensmitteln handeln, verändern. Also es gibt ja äh, laut Experten diese, diese Annahme, äh, dass der Supermarkt der Zukunft um sieben Themen designt, sei, äh, designt wird und zwar... Ähm, Bildung, Technologie, Non-Food, Gesundheit, Lebensmittelverschwendung und Protein Transition und Verpackung. Protein Transition klingt super. Das klingt super, ne? Ich kriege richtig Appetit. <lacht> was hattest du gestern? Protein, Protein Transition. Transition. <lacht> Ähm, naja, also ich meine, im Grunde, um das einmal irgendwie greifbarer zu machen, ein Beispiel zum Beispiel für Verpackung ist halt, ähm, Fossili sind ja diese geringelten ja, diese Nudeln, Nudeln, die Nudelsalat kommen. Die Nudelsalat kommen. Und dass man die dann zum Beispiel nicht in geringelter Form ver äh, verkauft, sondern in flacher Form und die sich dann erst beim Kochen ringeln. Selber ringeln. Selber ringeln, weil dann hätte man einfach weniger Verpackungsmaterial, was man ah. braucht, das wäre leichter zu transportieren und so könnte man das Ganze nämlich optimieren. Ich glaube, dass wir in Zukunft, wenn du jetzt über den Markt der Zukunft sprichst, ich glaube nicht mehr an den Supermarkt. Ich glaube, das wird sich alles krass neu aufstellen müssen. Das leben, leben wir heute schon. Also wenn du in China äh, in den Supermarkt reingehst, also jedenfalls einen von den äh, größeren, von den Tech-Firmen, also Alibaba oder JD, das sind da, das, Alibaba ist so ein Mix aus Amazon, äh, Ebay und sowas, also ein großer äh, Tech-Konzern. Die haben auch Supermärkte und da ist quasi alles vernetzt. Also da kannst du äh, das Steak quasi abfotografieren oder die Packung und dann sagt er dir, wie lange das Schwein auf die Schlachtung gewartet hat am Schlachthof. Die sagen dir genau, wo das Schwein herkommt. Die sagen dir genau, äh, ob der, also das Zertifikat, das Biozertifikat von dem Salat, den du da kaufst, äh, kannst du über ein Smartphone direkt im Laden von dem Ding abrufen und du brauchst, kannst am Ende natürlich mit Gesicht bezahlen. Das ist bei uns alles nicht möglich, Gott sei Dank, wegen Gesichtserkennung und so ein Käse, aber das ist komplett technisialisiert. Und wenn du keinen Bock hast, den ganzen Kram nach Hause zu schleppen, dann äh, kaufst du das vor Ort und dann kommt das geliefert. Und zwar mit so einem Art Lieferroboter, der autonom fährt. So, und äh, Du kannst aber auch im, vor Ort die Sachen kaufen und sagen, lieber Koch, bereit mir das gerne zu, weil die haben quasi, da gibt es ja kein Kassenpersonal mehr, also die Supermarktkassiererin oder der Supermarktkassierer ist heute eigentlich schon, ich sag immer so ein bisschen romantisch, weil, was können die noch? Also die sitzen da mal und piep, ja, aber wenn sozusagen der Computer ausfällt im Supermarkt, dann weiß ja kein Kassierer, keine Kassiererin mehr, was die einzelnen Sachen kosten, kann sich ja kein Mensch merken, diese 60.000 Produkte. Und erst recht nicht an der Kasse, wenn die ganzen Leute mit vollen Einkaufskörben kommen, das heißt, eigentlich müssen wir uns heute schon klar machen, die sind eigentlich jetzt schon Fassade, das ist eigentlich schon so, ja, Folklore, so, ach wie schön, da macht jemand piep und lächelt, das wird sich ja in Zukunft auch alles ergeben. Ich bin da kein, wir müssen uns überlegen, was wir mit solchen Leuten machen, die sind dann nämlich arbeitslos. In China sind das dann viele, die sind dann einfach hinten Köche und beraten dir dann quasi deine, oder bereiten dir deine, deine Lebensmittel zu, die du gerade gekauft hast und die nimmst du dann mit nach Hause. will sagen, ich glaube, dieser Ort, Supermarkt wird komplett sich verändern und wir werden anders einkaufen. Äh, jedes zehnte Produkt ist heute schon im Lebensmittelhandel in, in den USA online gekauft, also die Lebensmittel online. Amazon ist in den Lebensmittelmarkt eingestiegen, verkauft jetzt auch Eier und Cornflakes und solche Geschichten in der Eigenmarke. Also da wird sich sehr, sehr viel verändern und ähm, ich frage mich halt da, ich glaube, dass sich Nudeln selber aufringeln, ist eine schöne Sache. Ich frage mich aber heute schon, ähm, 
ist da nicht mehr Potenzial drin, wenn wir nicht alles einzeln verpacken, an gewisse Lagerorte fahren, also so große Lagerhäuser, was was anderes ist ja ein Supermarkt heute schon nicht, einfach Regale, wo tausendmal Nudeln drin steht, ja, und du die irgendwie reinstellst, weil du hoffst, die Leute kaufen das. Ich kenne Startups, die an, an künstlicher Intelligenz arbeiten, die genau vorhersagt, wie viele Leute Nudeln kaufen werden an einem Tag und dann stehen da eben nur noch zwei Packungen und nicht 500 oder 20 oder 30, wovon dann auch wieder dementsprechend viele wegfliegen, weil also in den Müll fliegen, weil die keiner gekauft hat. Das wird in Zukunft auch weniger werden, weil du es genauer vorhersagen kannst. Das heißt, diese Wege, wie kommen wir zu unserem Essen, wie bestellen wir, die werden auch komplexer werden. Das klingt erstmal ganz geil, wenn man sich überlegt, naja, wenn ich jetzt Bock habe, nach dem Gaming irgendwie mir noch was zu holen, hast du ja jetzt schon irgendwie die Möglichkeit, per App dir irgendwie was, nicht nur von der Pizzeria, sondern Sushi und sonst wie kommen zu lassen. Äh, kannst dir auch deinen Einkauf schnell zusammenshoppen und wenn du dann überlegst, okay, wenn ich dann noch entscheiden kann, ob ich das gekocht haben will oder frisch, dass ich es mir morgen selber koche mit meinen Freunden, ist das ja eigentlich eine ziemlich angenehme Welt. Aber ihr merkt schon, alles, was so digital ist, hat immer die, Ten äh, die Tendenz, dass es halt irgendwie klumpt. Also, dass da irgendwie wieder Monopole entstehen. Das heißt, dass du dann irgendwann nur noch bei einem Konzern einkaufen kannst. Und wenn du jetzt weißt, okay, Amazon, die haben ja schon Bücher dabei, ich weiß nicht, wer... Festplatten kannst du da kaufen, <lacht> Gartengeräte, Saugroboter und Eier auch. Warum soll ich dann noch woanders hingehen? Aber die wissen dann auch genau, was du kaufst. So und dann bist du auf einmal, kannst du auch in eine krasse Abhängigkeit geraten, was dann auch wieder scheiße ist, wo ich dann immer sage, dann will ich lieber rausgehen. Ich gehe deswegen gerne auf den Wochenmarkt. Ich weiß, es ist keine Lösung, aber äh, jedenfalls nicht für alle. Aber da müssen wir aufpassen, dass das nicht zu sehr klumpt und wir nicht am Ende irgendwie nur noch drei Konzerne haben, die von, weiß ich nicht, Unterhose. <lacht> bis äh, Spiegelei, genau uns mit allen beliefern und am Ende noch in die Landwirtschaft einsteigen, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> okay, dann äh, kommen wir auch eigentlich schon zur letzten Frage, um vielleicht nochmal so ein so ein bisschen Positivität aus dir rauszubringen. Ja, einfach, Boah, einfach mal so ein bisschen so, guck mal, Henry, wenn du dir vorstellst, oh so, Gott, ich habe so Hunger. Du hast so Hunger. Stell dir vor, <lacht> es ist 2042. Ja. Was wäre so das allerschönste, most out there, krasseste Ding, was du dir in, in, in terms of Essen vorstellen kannst, wo du sagen würdest, okay, das wäre so, wär so verrückt und so geil. Also positiv gesehen haben wir jetzt schon die Möglichkeit, uns direkt mit den Leuten zu verbinden, die hinter unserem Essen stehen. Also ich habe ein paar Telefonnummern und auch äh, ein paar Messenger-Zugänge äh, zu Bäckern, Metzgern, Metzgerinnen äh, und auch äh, Bäuerinnen, die halt geiles Zeug machen, wo ich jetzt schon... Message schreiben kann. Es gibt so Sachen wie Crowdfarming, da kannst du direkt beim Bauern bestellen oder beim, bei der Zitronenanbauerin in, in, in Spanien. Wenn wir das einfach nochmal in 20 Jahre denken und vor 20 Jahren habe ich mein erstes iPhone gekriegt und konnte damit noch nichts irgendwie mit Essen machen. Also da konnte man, da gab es noch, noch nicht mal WhatsApp, da gab es kein Instagram. Also die fing damals erst an, irgendwie die ersten Bilder zu posten und so. Und heute kann ich mir über Instagram so viele geile Inspirationen holen, was ich alles kochen kann, kochen will. Wenn ich das 20 Jahre positiv in die Zukunft denke, glaube ich, dass wir über digitale Sachen echt Lebensmittel also Lebensmittelverschwendung einstellen können, eigentlich komplett, wenn wir wollen, das besser verteilen können, dass auch die, die jetzt Hunger haben, einfach auch jetzt schon, wir, wir produzieren jetzt schon genug Essen für alle, auch drankommen und das nicht irgendwo versandet. Wir können uns die Inspiration aus der ganzen Welt holen, wir können uns mit der ganzen Welt vernetzen ähm, und ich hoffe, dass Essen dann trotzdem immer noch so ein, ja, wie so ein analoges Ding ist, was du tust, weil du 
weil du irgendwie ganz tief in dir weißt, ey, das ist irgendwie menschlich, das ist irgendwie geil. Dann schauen wir mal, was in 21 Jahren so auf uns zukommt. Ich hoffe, ich muss dich dann nicht auf einen Insektenburger oder irgendwie Laborfleisch äh, einladen, äh, sondern wir können so ein richtig analog, selbstgekochtes, leckeres Essen zusammen kochen und essen. Und dann gucken wir mal, ob du recht behalten hast oder ähm, ob sich die Dinge so entwickelt haben, wie du gerne wolltest. Danke, dass du hier warst. Danke euch fürs Zuhören und guten Appetit. Das war ein kurzer und knackiger Ausflug in die Essenskultur von 2042 mit Hendrik Hase. Mein Name ist Dana Sarin und wenn es euch auch interessiert, wie wir in 21 Jahren Musik hören bzw. machen und wie wir uns sofort bewegen, dann hört doch auch gerne in die anderen Episoden von Explore 2042 rein. Ja.